0: Подкаст лайфхакера полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Лайфхакера». Короткие лекции о продуктивности, мотивации, здоровье, в общем обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Ирина Рогава, и сегодня мы обсудим книги. Я расскажу вам, чем различаются современные детективы. Этот литературный жанр стал успешным еще два столетия назад и по-прежнему не сдает своих позиций. На примере книг издательства «Азбука» поговорим об особенностях детективов разных стран Запада и попытаемся разобраться. Почему же литература о сыщиках и преступниках не просто развлечение? А ссылки на все эти книги вы найдете в описании. Для начала расскажу вам, что представляют собой современные детективы. Детектив в том виде, о котором мы обычно говорим, родился в США благодаря Эдгару Аллану По, но страной, где первые образцы этого жанра обрели небывалую популярность, стала Англия. Британские журналисты и литераторы увлеченно формировали и развивали детективные традиции, а в других странах истории о преступлениях развивались параллельно с некоторым отставанием и постоянной оглядкой на классику. Сегодня любители книжных головоломок могут узнать национальность детектива, прочитав всего лишь несколько глав и даже не видя при этом фамилии фамилии автора. Прослеживается развитие и в другом направлении Прорастание в иные литературные жанры Большой спрос рождает деление на узкие темы Политический, шпионский, юридический Или даже фантастический детектив Мы же обсудим наследников Того самого классического варианта Где есть убийство или связанное с ним тайна Кто-то ведет расследование А читатель до конца книги теряется в догадках Как все произошло и кто преступник Общая картина ясна Давайте теперь разбираться с особенностями детективов разных стран Расскажу вам про самые популярные типы и их отличительные черты. Английский детектив. Джентльмен с классическим образованием. Первая отличительная черта ремейк классической детективной атмосферы. Современные английские истории о преступлениях заимствуют лучше у своих предшественников, не забывая об актуальной обертке. В центре внимания, как правило, остается единственная нить расследования, который примыкает все остальное. Реже это несколько нитей, которые все равно в итоге сплетаются воедино. Расследование возглавляет человек под натоянием Ревший в поисках и логических заключениях. Часто это представитель полиции или смежной профессии, сыщик или детектив. Часто у него есть компаньон или напарник, который оттеняет его блестящие умозаключения своим обыденным способом мышления. Поэтому параллели с Шерлоком Холмсом в современных английских детективах так очевидны. Британские писатели нередко создают целые серии об этих обаятельных сыщиках, и каждая книга посвящена одному конкретному делу. Да, это типично не только для литературной традиции Туманного Альбиона. Однако именно в Британии детективные серии легко могут включить в себя не только 10, но даже 20 или 30 книг. Так, Джон Роулинг под псевдонимом Роберт Гейл Брейт написала уже 4 книги про на Страйка. И у этого частного детектива есть даже не помощник, а помощница. И в их отношений все больше заметен намек на романтический интерес. «Смертельная белизна» — книга, в которой главные герои проводят читателей через все уголки английской жизни, как на экскурсии. Британские клубы, парламенты и, конечно же, таинственное частное поместье. Эта книга точно не станет последней в серии. Вторая отличительная черта — «Читатель как соучастник и соперник на пути к разгадке». «Английский детективы» — это игра с внимательным читателем, который пристально следит за сюжетом и деталями. Если он достаточно опытен, то догадается раньше сыщика, кто убийца и что именно произошло. Ведь британский автор не пожалеет подсказок и мелочей, которые могут привести к решению загадки. Правда, часто он обманывает читателя, направляет его по неверному пути и создает ложное впечатление о персонажах и их действиях. Усложнить разгадку может обилие деталей. Например, Кейт Аткинсон приступает в преступлениях прошлого расставляет так много ружей, что в них легко запутаться. Некоторые из них вообще не выстрелят, а какие-то поведут себя непредсказуемо. Но в итоге все будет разложено по полочкам. Все несвязанное соединится между собой, а недосказанное станет явным. Третья отличительная черта. Встроенная архитектоника текста. В современной литературной Англии все спокойно и редко встает с ног на голову. В детективе по-прежнему есть завязка и развязка. Детали равномерно выдаются небольшими порциями. Герои идут по ложному следу вместе с читателем, а арка повествования также же устойчива, как и 200 лет назад. Объявление преступника почти всегда совпадает с кульминацией, хотя свечей торжественных приемов по этому поводу, как это бывало у Агат Кристи, больше не требуется. Чисто английское убийство берут на вооружение и писателей из других стран. Например, канатка Луиза Пенни создала убийственно-тихую жизнь по атипичным британским канонам, так что у гражданства автора не должно никого смущать. Деревенская пастораль, убийство старушки, замаскированное под несчастный случай, расследование «Хитрый преступник» можно использовать этот, безусловно, современный роман как пособие по детективным сюжетным аркам. Французский детектив. Богатый внутренний мир. Отличительная особенность — личность главного героя. Французский детектив — это постоянное развитие психологизма и атмосферности. В нем также довольно часто расследованием занимается профессионал или талантливый любитель, и на первый план выходит личность сыщика и ее глубина. Чувственные французы уделяют много времени описанию персональных тайн, иногда достаточно темных. Частенько главный герой скрывает что-то от всего мира, имеет какую-то особенность и сам содержит в себе загадку, которую читатель решает параллельно с другими детективными задачами. Личность, основанная персонажа обязательно накладывает отпечаток на все его действия, метод расследования и итоговый результат. Фред Варгас в романе «Человек, рисующий синие круги» показывает нам ну очень странного полицейского комиссара, который ищет преступника не традиционными методами, а ориентируясь на собственный внутренний компас. Другие называют компас интуиции, хотя это скорее необычная форма эмпатии. Остальные персонажи тоже не без странности, а то и вовсе эксцентричны. Следующая отличительная черта — мрачная атмосфера. В детективах Франции всегда заметна тяжелая атмосфера, которая не обязательно создается за счет рек крови и жестокости, хотя часто не без этого. Нередко нагнетание страха и ужаса происходит за счет многослойного сюжета, где могут сплестись воедино сразу несколько отвратительных тайн или происшествий. Многослойность дает возможность переключиться с угнетающих деталей на менее тяжелые. Есть у этого и светлый эффект — разрешение загадки в Приносит почти физически ощутимое облегчение. Вспомните Багровые реки Жанна Кристофа Гранже. Фильм вам наверняка знаком, даже если до книги не добрались. Атмосфера там невероятно мрачная. Прошло 20 лет, и автор написал о новом расследовании Пьера Нимана, где обстановка все такая же безысходная. Последняя охота повествует о жестоких убийствах аристократов, постоянно нависающие нацистскими угрози и символике, который может сниться в страшных снах. Еще одна отличительная черта — почему важнейший вопрос классических детективных текстах старой школы мы узнавали ими злодеи, и на этом все заканчивалось. Другое дело — французская традиция. Читателю предлагают не только понять, кто именно творит злодейство, но и осознать его мотивы. Длинная кривая дорожка, которая довела персонажа до преступления, также важна для понимания детектива, как и ответ на вопрос, кто убийца. Читатели отслеживают становление антагониста и складывают общую картину параллельно с тем, как следят за детективной загадкой. В «Лесе теней» Франко Телье главным героем выступает писатель и бальзамировщик, так что исследование подноготный маньяк будет особенно глубоким. Какой же писатель не хочет знать все об интересных людях, которых можно сделать своими персонажами? А поколение злодеев злодея понемногу вырисовывается, можно следить за жуткой ситуацией в почти герметичном и весьма неприятном пространстве. Американский детектив. Многоразовое чтение. Первая отличительная черта — детектив плюс. Этот термин означает, что детектив ушел далеко за свои привычные границы и впитал черты каких-то других самобытных жанров. Например, психологической драмы, сатиры, интеллектуального романа или даже вообще кинематографа. Американский детектив прошел огромный путь, часто изменяясь и пробуя новое. Совсем недавно популярнее всего были крутые полицейские разборки с максимумом действий и минимумом описаний. Современный детектив в США вступил в фазу экспериментов с кросс-жанрами. Отсюда и плюс. Некоторые образцы уже даже трудно назвать билетристикой на настолько близко они подобрались к высокой литературе. Например, «Линкольн для адвоката» Майкла Коннелли, в экранизации которого снялся Мэтью МакКонахи. С одной стороны, это детектив об убийстве, где мы долгое время не уверены, кто же все-таки нарушил закон. С другой — это судебный детектив, где главный герой-адвокат варится в котле юридической системы. А с третьей — это психологическая проза, где юрист борется с собственной совестью и тараканами в голове. Вторая отличительная особенность — неожиданный поворот. Сюжетный твист как особенность жанра существовал и раньше, однако именно сейчас он переживает расцвет. Продуманный и тонкий поворот может превратить одну детективную книжку в две совершенно разных. Первую мы читаем, если повезет не узнать спойлеры, как любой хороший детектив с удивлением и напряжением. Вторую открываем для себя после первого прочтения и уже умудренные смотрим на тот же текст совершенно иначе. И во второй раз удовольствие ничуть не меньше, чем при первом. Тем более, что только так нередко можно увидеть полную картину. Исчезнувшую Гиллиан Флинн сложно прочитать всего однажды. Как только переворачивается последняя страница, а то и еще раньше, хочется вернуться в начало и другими глазами посмотреть на все происходящее. Впрочем, тут любые намеки будут спойлерами и могут испортить впечатление. Не узнавайте ничего про сюжет. Смело беритесь за таинственную пропажу жены из благополучной семьи и читайте как можно более внимательно. Тогда, пацан ни одной книги вы сможете получить сразу два, а то и три детектива. Третья черта – сыщик поневоле. В американских детективах расследование далеко не всегда ведется профессионалом сыскного делом, да и загадка не всегда связана с убийством. Главным героем может стать буквально кто угодно, если так сложились обстоятельства. Кто-то вынужден разбираться в ситуации поневоле, кто-то делает это по собственному желанию, а кто-то и вовсе ведом своим неуемным любопытством. С такими сыщиками ассоциировать себя еще проще, чем с классическими следователями. Героиня «Женщины в окне» А Джей Финна, псевдоним писателя Дэниела Меллори, это реально женщина, постоянно выглядывающая в окно и фантазирующая о жизни соседей, которую ей удается увидеть лишь урывками. Это не сыщик, не детектив и даже не стройно мыслящий человек. У нее немало проблем и пороков. Она добровольно затворничает, но вместо решений этих сложностей она отдается своему любопытству. Так что героиня сама выдумывает для себя расследование, а потом погружается в него с головой, затягивая заодно и читателя, чего только не увидит в соседских окнах. Скандинавский детектив. Энциклопедия темной стороны мира. Первая отличительная черта — невероятная жестокость и кровь. Скандинавская атмосфера — это хюгги, чистые интерьеры Икея, шерстяные свитеры, свечи и выпечка. Все страны Скандинавии почти не покидают первых позиций в списке государств с самым высоким индексом счастья. Темную сторону и изнанку этого благополучия писатели с севера выплескивают в детективах. Если кого-то изощренно режут на кусочки с подробным натуралистическим, описанием всего сопутствующего кошмара с вероятностью в процента перед вами скандинавский детектив или триллер. В произведении Наказать и дать умереть швед мац Ульсон сразу ходит с козырей. Мертвая истерзанная женщина, скандал с известным певцом, БДСМ. Подробное описание порки и истязаний. Маньяк и отрезанные конечности тоже в наличии. Зато расследование ведет не полицейский, а журналист. Впрочем, журналисты тоже должны уметь раскапывать нужные сведения, а Харрис свенсон нисколько не не пугается крови и спокойно жует шведские лакомства через каждые пять страниц. Поистине нордический темперамент. Вторая черта — проблемный главный герой. Основной персонаж северного детектива часто страдает от семейных и личных проблем, болезней и социальной неустроенности. Может возникнуть обманчивое впечатление, что каждый второй в Скандинавии — социофоб, маргинал, алкоголик или просто асоциальный тип. Да и депрессия как будто бы должна быть у каждого первого. Возможно, про более светлых героев читать банально не так интересно. Типичный персонаж жанра в северной части Европы — Хари Холли. Если хотите вкусить все детективной Скандинавии в концентрированном объеме, то возьмите снеговика Юнес Бе. Кровь, изощренные маньяки, снег и, конечно же, темный сыщик. Главный герой настолько бэд-гай, что вы будете удивлены, как его еще терпят в полиции. Это удивление можно пронести от первой книги про знаменитого норвежского копа до последней. Третья отличительная черта — национальная атмосфера. Скандинавы бережно сохраняют в детективах северный колорит или дотошно изучают местность, если пишут роман про другую страну. Даже в современных сеттингах чувствуется точность, внимание к деталям и уникальным особенностям местности и быта. А если детективу надо будет посмотреть на прошлое, то будьте уверены, все произойдет с величайшей тщательностью. Действие почти Почти нормальной семьи Матиаса Эдвардсона разворачивается в небольшом северном городке, где все друг друга знают. Культуры и традиции в таком тесном сообществе весьма архаичны. Да и глава той самой почти нормальной семьи – пастор в местной церкви. Следить интересно не только за убийством и расследованием, но и за жизнью в непривычных для нас условиях. Почему стоит читать детективы самых разных стран? Этот жанр не просто зарядка для ума. Читая детективы, мы получаем нечто большее. Во-первых, мы можем расширить кругозор и попутешествовать по тем местам, о которых пишет автор. Может показаться, что познавательной функции у детективов нет вовсе, но это не так. Мы чуть больше узнаем о культуре других народов, природе, о незнакомом нам обществе, его страхах и сильных сторонах. Во-вторых, детективы в каждой стране не похожи друг на друга так же, как читатели. Если вам изначально не понравился этот жанр, возможно, вам не подходит география автора. Не по душе мрачность Франции, может быть, впечатлит прозрачность Англии. Не полюбились классические британские расследования, всегда можно взяться за запутанные американские романы. Наконец, отличия в детективах позволяют нам ощутить литературный процесс в его динамике. Мы можем увидеть, как именно и куда движется литература, пусть даже в рамках одного жанра. В детективах сюжеты и загадки стремятся к сложности, а изменения глобальных особенностей при этом происходит просто и заметно спасибо большое что слушали этот выпуск надеюсь теперь вы с большим интересом будете читать детектива да и книги в целом не забудьте подписаться на наш подкаст поставить ему лайки и звездочки я с вами прощаюсь пока подкаст лайфхакера полезно и интересно